0: El fútbol americano de la NFL tiene su espacio en tu TUDN Radio, Tu Zona Roja. El podcast donde analizamos, platicamos, debatimos todo lo que rodea al deporte de los emparrillados.
2: Bienvenidos de nueva cuenta a otro episodio más del podcast de Tu Zona Roja, especializado en el fútbol americano de la NFL en tu TUDN Radio. De este lado los saluda Gustavo Rivadeneira para platicar... De lo que fue la semana 2 de la NFL, muchos resultados interesantes, pero una semana amarga en cuanto a las lesiones, muchos jugadores importantes se pierden lo que resta de la campaña el caso de Nick Bowes, el caso de Saquon Barkley, infinidad de jugadores se han perdido lo que resta de la campaña otros muy importantes estarán fuera mucho tiempo como Christian McCaffrey con el conjunto de las Panteras de Carolina, de esto y más estaremos hablando pero sobre todo el tema Russell Wilson y los Halcones Marinos de Seattle merece el MVP está rumbo al MVP, algo que no ha podido ganar a lo largo de sus ocho años como mariscal de campo dentro de la NFL. Y hoy me acompaña con muchísimo gusto de Nueva Cuenta Toño de Valdés, bienvenido. Toño de Nueva Cuenta un placer de Nueva Cuenta estar en ese podcast contigo
0: Abrazo, abrazo Gus, igual para Ramsés y para toda la gente que sigue el podcast Sí, caray, qué, qué semana dos, ¿no? digo Fue emocionante, hubo algunos partidos el de Dallas-Atlanta, ahí quedará para, para el recuerdo, pero tienes toda la razón, eh, el asunto de las lesiones, pues sí, realmente eh, ha sacudido a varios equipos eh, es una pena que, lamentablemente, eh, jugadores como Sequon Barkley, de, de los Gigantes, o como Christian McCaffrey, de las Panteras, o como eh, el joven Bousa, Nick Bousa, de los 49 de San Francisco, pues se eh, queden fuera de circulación. En el caso de McCaffrey, aparentemente sí podrá regresar, pero son muchos los que se quedan fuera ya toda la campaña. Sí, es un problema importante y ya lo tenemos platicado.
2: Así es, y vaya lo que cambia el rumbo de las franquicias, las lesiones. Hablábamos hace unas semanas de los candidatazos, los 49 de San Francisco, y ahora en su peleada de división parecen ser el rival más débil, por lo que han mostrado Los Ángeles, Seattle, los mismos cardenales de Arizona. Ya bien lo decía Toño, del otro lado está Ramsés Sandoval. Bienvenido, Ramsés, de nueva cuenta. Un gustazo, Gus, un eh, placer y siempre un honor
1: compartir con con eh, una, una leyenda de la NFL como lo es eh, Toñito. Eh, de acuerdo con, con los dos en, en el tema, no eh, partidazos en, en particular para mí, el, el de Dallas-Atlanta, o sea, Atlanta no hizo nada mal, eh, un equipo que, que pierde después de anotar 39 puntos y, y no tener ninguna intercepción, hay una estadística de locura por ahí, parece que, que no ocurría desde los, desde los noventas, y, y el partidazo de, del Sunday Night, ¿no? de Seahawks, de ...contra Patriots, que yo les digo, muchachos, no me despegué del televisor. Y no solo porque Cam Newton es mi forma que en el fantasy, ¿eh? también porque fue un, un partidazo y en el tema de en el tema de lesiones, completamente de acuerdo con, con los dos, lo que decía Toñito. Lo deportivo pasa a segundo plano, pero hay que hablar de lo deportivo, valga la redundancia, y el equipo de 49ers queda en malas condiciones el tema de Bowser, pero también agreguen el tema de, de Mozart, ¿no? que arrancó con, con una corrida de 80 yardas en ese partido, y Gorapollo se complican las cosas para mis queridísimos San Francisco
2: 49ers, muchachos. Y eso, súmale, que hace unos minutos acabo de ver un reporte que también está lesionado a Tevin Coleman. Vaya, qué problema están metidos los 49ers de San Francisco. Pero, compañeros, me gustaría iniciar con el juego que ya decía eh, Ramsés, el Sunday Night, el duelo entre los halcones marinos de Seattle y el conjunto de los Patriotas de Nueva Inglaterra. Y en específico de un hombre, de Russell Wilson, que a lo largo de sus ocho años de carrera no se ha perdido un solo partido dentro de la NFL, siempre ha sido constante, ha sido la cara de la franquicia, le han quitado receptores, ha jugado prácticamente sin corredores, le han cambiado la línea ofensiva y mantiene un nivel competitivo impresionante, mantiene arriba al conjunto de los halcones marinos de Seattle, esta campaña Toño ha arrancado con nueve pases de anotación, una intercepción que ni siquiera fue su culpa, un pase que se le escapa de las manos a Greg Olsen, creo que debe de empezar a estar dentro de, de los tres candidatos a MVP que seguramente habrá esta temporada que son de nueva cuenta Lamar Jackson Patrick Mahomes y hay que sumarle ahí a Russell Wilson
0: Fíjate, es curioso porque justo ayer en contacto deportivo platicaba con Adriana Monsalve acerca del tema y, y la pregunta era cierto o falso que Russell Wilson es actualmente el mejor jugador de la NFL y eh, bueno ya lo mencionaste para mí, en este momento, Mahomes lo tengo como número uno, como número dos tengo a Lamar Jackson, y como número tres, muy cercano, tengo a Russell Wilson. Por supuesto que eh, Wilson ya ganó un Super Bowl, y eso hay que tomarlo en cuenta. Ha cambiado ligeramente, pero ha cambiado su estilo de juego. Ya no corre tanto como lo hace, por ejemplo, eh, Jackson, o como lo hace eh, Murray, el quarterback de los Cardenales de Arizona, Digamos que ya el plan de juego de Pete Carroll ya lo protege un poquito más, ¿no? Para evitar tantos golpes. De cualquier manera, eh, no, no se ha perdido un solo partido en una brillante carrera en la NFL. Claro que tiene que estar en la discusión para ser el MVP, por supuesto que sí. Vamos a ver cómo se va desarrollando la campaña y cómo se van dando las cosas, ¿no? Los resultados y sobre todo la actuación individual de Wilson. Yo en este momento todavía tengo a Mahomes por encima, me parece que Jackson también está ligeramente por encima, pero ahí está en la pelea Russell Wilson y ahí tienes a los tres a los tres grandes eh, en este en este instante en la NFL. Y mira que hay eh, jugadores como McCaffrey, etcétera, que son extraordinarios, ¿no?
2: De acuerdo, y voltea a ver en qué año llega Ramsés Russell Wilson a la NFL y es en... Aquel 2012 donde se tomaron a un tal Andrew, Andrew Locke, a un Robert Griffin tercero, a un Nick Foles y en una tercera ronda termina cayendo un tal Russell Wilson y que... Ni siquiera era el futuro de la franquicia de los halcones marinos de Seattle porque en ese entonces habían tomado a un tal Matt Flynn que venía de tirarle cinco pases de anotación al conjunto de los Leones de Detroit representando a los empacadores de Green Bay, pero después no pasó nada. Pero lo de Russell Wilson lo que más me sorprende, y no sé cómo lo hayas visto el domingo pasado, Ramses, es que a lo largo de su carrera no ha recibido un solo voto para el eh, título de MVP cuando ha sido muy constante y ha tenido arriba y, com y siempre competitivo a Seattle.
1: De acuerdo, de acuerdo completamente contigo. Y muy pocas veces voy a, voy a ir o, o voy a diferir con, con el gran Antonio Valdés. Acá yo me quedo hasta ahora con Russell Wilson como el número uno. Hoy sería mi MVP. Pero es cómico hasta cierto punto porque es muy temprano. O sea, estamos hablando de la semana dos. Pero hoy, eh, 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 aunque suene cómico, haga la redundancia, si me preguntaras quién fuera mi MVP, tendría que ser Russell Wilson. Eh, nadie está lanzando el de mejor que él, hablabas de los nueve touchdowns que lideran la NFL, el porcentaje de eh, por encima del 80%, 82, 86% de, 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 eh, completando sus pases y ojo, no sé si esté de acuerdo conmigo, Toño, eh, ah. eh, si me preguntas hace uno o dos años, yo te diría que es Aaron Rodgers, pero para mí hoy el que mejor lanza el ovoide, del famoso deep ball, meterte un pase de 60, 70 yardas, y meterlo ahí a la bolsita, la bolsita haciendo los guantes de su receptor, es Russell Wilson. Tres de estos pases los vi yo en el Sunday Night, que son milimétricos, son perfectos, son literalmente al pocket, donde necesita meterlos eh, a la ollita, y lo ha hecho de manera fantástica. Es muy temprano, lo que hizo Mahomes el año pasado fue fantástico, lo que hizo Lamar Jackson ganando el MVP también. Entiendo que ellos están jugando más un fútbol americano eh, eh, corriendo con el ovoide, pero Russell Wilson sigue siendo uno de los mejores, eh, esquivando, moviéndose en el bolsillo de protección, tomando la decisión correcta, eh, 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 y estoy de acuerdo contigo, más que merece eh, eh, un, un MVP, tendrá que mantener, obviamente, hoy en día este nivel, ya ganó un Super Bowl, no cualquiera puede decir eso, y otra cosa es, eh, siempre ha sido un quarterback muy modesto, muy humilde, al terminar el Sunday Night, este, eh, Mm, ahí vimos que obviamente mm, eh, en vez de decir tuve un gran partido ganamos lo que tú quieras habló de James White y el mm -hmm. tema complicado del jugador de los New England Patriots pero ojo antes de eso había dicho hoy hoy yo creo que soy el mejor quarterback de la NFL y me gusta que lo diga porque todo el mundo está vendiendo altísimamente a Mahomes y a Jackson y está bien debería pero para mí hoy día Gus Toñito con dos semanitas, Russell Wilson es el mejor jugador de la liga.
2: Estoy totalmente de acuerdo en esa situación con Russell Wilson. Impresionante lo que está haciendo y nueve pases de anotación. De hecho, en dos partidos solo tiene once pases incompletos. Es algo sensacional para Russell Wilson y una división tan competitiva como donde está San Francisco, donde está el conjunto de los Cardenales de Arizona y los 49 de San Francisco. Pero manteniéndonos en el Sunday night, Toño, ahora hablar del otro lado, del conjunto de los Patriotas de Nueva Inglaterra, porque sí se lleva. En la derrota 35-30, pelearon hasta el final, se quedaron en la yarda 1 pero si yo fuera aficionado a los Patriotas de Nueva Inglaterra, me sentiría contento con lo que he visto de Cam Newton porque es un tipo con tanta hambre de resurgir, de volver a ser el que fue hace 3-4 años, donde fue prácticamente de lo mejor de la NFL, y vaya que está comprometido con el equipo, pasa bien corre bien, si sí, a lo mejor se pudo equivocar al final, pero muy bien lo que está haciendo Cam Newton, no, no sé si coincidas en este tema.
0: No, totalmente, totalmente. Fíjate que tuvimos la oportunidad de, de pasar el primer partido de Patriotas en TUDN eh, y, y, y lució muchísimo. Eh, eh, tiene liderazgo, tiene personalidad, eh, físicamente había muchas dudas, ¿no? Cómo estaba después de, de las lesiones, el hombro, eh, el tobillo, había, había estado batallando con las lesiones eh, eh, Supercam y sin embargo se vio muy bien, se vio sano eh, en el segundo partido también en este duelo Durísimo que tuvo en contra de Seattle Uno ganado y uno perdido, no está mal Para Nueva Inglaterra, es una prueba muy Interesante contra los Raiders eh, El próximo domingo, porque Raiders También ha arrancado de manera eh, pues, eh, Importante con un par De victorias, así que es una buena Prueba para para Newton ahí en Huxborough. eh yo creo que va A ser, eh, vamos no es, no es Tom Brady Evidentemente, y no va a conseguir Todos los éxitos que, que, que tuvo Tom Brady eh, con Nueva Inglaterra. Nadie, nadie va a conseguir eso, me parece, o por lo menos no lo veremos nosotros, eh, porque es, ganar seis Super Bowls es una locura, no es auténticamente una locura, pero me parece que Newton tiene las herramientas, tiene la calidad, eh, y ojalá que lo respeten las lesiones, para que Nueva Inglaterra tenga un buen año y para que tenga playoff. Yo creo que va a tener playoff Nueva Inglaterra en esta, en esta campaña 2020.
2: Y cuatro anotaciones por tierra es lo que acumula Cam Newton y ahora entiendo por qué, no sé si vieron la imagen hoy en redes sociales donde Bill Belichick sale en conferencia de prensa como si su señora esposa lo hubiera mandado a dormir a la calle, a estudiar, etcétera, no sé la realidad de las cosas, lo que le haya sucedido hoy a Bill Belichick en esa imagen hoy en conferencia de prensa, pero vaya dolor de cabeza que le está dando Cam Newton. En cuanto a lo positivo, porque abres el playbook eh, Ramses y tiene todo para correr, para pasar, para prácticamente hacer de todo Cam Newton y además la fuerza que tiene, porque físicamente lo veo mucho mejor que hace algunos años cuando fue exitoso dentro de la NFL.
1: No, yo lo venía diciendo, es un tren, es un tren, seis, cinco, doscientos cincuenta yardas, doscientos cincuenta libras, discúlpame, eh, que, que, que vengan sobre, sobre, sobre de ti, si me usar esa palabra es muy complicado para las defensivas, y muchas veces lo ves en la manera que lo tratan de defender. Yo desde el principio dije que Cam Newton iba a tener una buena temporada en, en, en New England. Obviamente lo que dice Toño, muy cierto, no es Tom Brady, y la presión seguramente que siente Cam Newton es inmensa. Eh, muchos medios estaban hablando y platicando el tema de nunca escuchamos en un momento dado a Belichick eh, pues tirarle muchos piropos a Tom Brady en primer lugar porque no, no, no es de ese estilo lo acabas de decir, en conferencia de prensa es muy seco, en, en lo que te comenta usualmente es un sí o no eh, rápidamente, o sea, no elabora, no desarrolla en un momento dado en una conferencia de prensa. Pero acá con Cam Newton lo que me llamó la atención es que dijo, es a match made in heaven. Esto es una, una pareja que se ha hecho en el cielo. Y la verdad que lo creo. Acá la, la, la diferencia es que los New England Patriots tienen que modificar y tienen que innovar y lo han hecho de manera fantástica. O sea, salieron de ser un equipo donde Tom Brady es prácticamente eh, un cirujano lanzándote loboides no es móvil, no se mueve particularmente de manera fantástica en el bolsillo de protección. Siempre fue bien protegido por esas líneas ofensivas de los Patriots. Pero acá Cam Newton te da de las dos cosas. Yo vi a Cam Newton lanzar el oboe del domingo por la noche contra los Seahawks una manera que no lo he visto lanzar en mucho tiempo. O sea, el porcentaje completando sus pases fueron fantásticos. La manera en, en la que se puede mover también es, es excepcional. Y, y, y lo que a mí se me hace... Y, y seguramente lo han escuchado, Toño Gus eh, 25 quarterbacks en la liga están ganando más que él. Firmó un contrato, o sea, debería estar ganando mucho más dinero Cam Newton.
0: Eh, eh,
1: y, y la verdad que me parece, él eligió ir a los Patriots, quiso ir a los Patriots. Creo que ha encontrado eh, en los Patriots una, un segundo aire, estamos hablando de que ya está por encima de los 30 años. Estamos hablando de un ex elegido número uno, que fue una estrella en el en el College Football, obviamente, que llegó un Super Bowl, que por cierto, perdió contra los Patriots con, con Carolina. Pero a mí me parece que está haciendo un trabajo fantástico. Lo tengo en mi fantasy. Y ¿sabes qué? También tengo a Matt Ryan en mi fantasy. Y la verdad que me sentí raro poniendo como titular a Cam Newton, pero los, las dos semanas ha respondido. Y, y no es que el fantasy es lo importante, y mucho menos mi fantasy. Pero te habla del tipo... De, de, de actuaciones que ha tenido particularmente esta contra un muy buen equipo de Seattle de visitante donde estuvo literalmente a dos tres yardas de ganar ese partido de manera fantástica cuando estaban perdiendo, también hay que recordar, eh, eh, estaban perdiendo 12 o trece puntos por ahí en, en esa última oportunidad que tuvo él. Eh, eh, y bueno, para mí ha hecho un buen trabajo en New England
2: de acuerdo, totalmente, de hecho está ganando menos del millón de dólares una verdadera ganga pero lo, locura. Lo, lo que hemos platicado en este podcast Toño Ramsés, es que creo yo, está apostando por él porque nadie confió en él Prácticamente todos los equipos de la NFL pudieron firmarlo y no fue hasta junio julio donde los patriotas de Nueva Inglaterra pues se lo traen como una ganga, como lo sabe hacer Bill Belichick, como lo sabe hacer Robert Kraft. Y, y también Cam Newton está apostando por él mismo para tener una buena temporada y ya ahora sí en la futura agencia libre, si sigue así, firmar un contrato de más de 25 millones de dólares, como los que acostumbró al final de su etapa con las Panteras de Carolina.
0: Exacto, él está... Digamos que está invirtiendo, ¿no? Él, él eh, tomó esta decisión. Eh, claro que eh, seguro hubo algunos acercamientos de, de otros equipos, pero Nueva Inglaterra y sobre todo Belichick, que por cierto ya vi la imagen, camiseta rota, todo despeinado. <risa> ya vi la imagen de Belichick. Este, está muy está muy, muy curiosa la, la imagen de la conferencia de prensa el día de hoy. Pero tener ahí a, a, a un tipo como Belichick, te da una garantía de que, de que las cosas pueden caminar. Claro que es, es importante que Newton pueda mantenerse sano Ahí está la clave de todo, ¿no? Yo insisto, me parece, y además la división, quitando a Búfalo, la división eh, se presta para que Nueva Inglaterra pueda pelear, para que pueda conseguir una buena cantidad de victorias y que se meta a los playoffs. Eh, es, eh, es un momento importante en, en la trayectoria, en la carrera de... de de Cam Newton porque muchas veces eh, después de que ya fuiste MVP después de que como decía Ramsey ya llegaste a un Super Bowl eh, y, y tienes tantas lesiones es difícil tratar o, o, o poder regresar a, a ese nivel eh, de, 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 de excelencia no es nada sencillo y sin embargo Newton lo está intentando, lo está buscando y ojalá que lo consiga eh porque es un muchacho que me parece que eh, ha, ha, ha hecho con, con las cosas bastante bien con Carolina fue un super ídolo, super ídolo. Yo recuerdo eh, partidos en donde los eh, niños que recibían los balones de Supercam, bueno, enloquecían, era una cosa padrísima para ellos, un recuerdo imborrable. Eh, se convirtió en ídolo en, en Carolina y me parece que puede llegar a ser eh, cosas muy importantes en Nueva Inglaterra.
2: Y cambiando de partido, Ramsés, tocabas el tema de Matt Ryan y los Halcones de Atlanta. Los halcones lo saben hacer, esto no es nuevo, ¿eh? ya lo recordarás muy bien en el tema en el año 2016 cuando dejan escapar esa ventaja de 28-3, lo de este fin de semana me pareció totalmente increíble, positivo para los vaqueros de Dallas que consiguen su primera victoria, haya ha sido como haya sido, terminan consiguiendo esa victoria, Dak Prescott se vio bien sobre todo en el, segundo, en el segundo tiempo, en el tercer y último periodo, pero al final los halcones de Atlanta vuelven a ser... Lo imposible por perder un partido. Por ahí veía un, un verbo, dice no son los Falcons, son Falconing, algo así, leía por ahí en redes sociales. Increíble lo que le pasa al conjunto de los halcones.
1: Sí, mira, eh, estamos hablando de que Matt Ryan lanzó cuatro touchdowns sin, intercepción, sin intercepciones para casi 300 yardas. Y creo que la estadística era desde el 93, 92, digamos, sí, así, sí, sí. de los 90, o sea, tres décadas que <risa> un equipo... O que un quarterback, en esencia, hace esto y pierde un partido. En esencia no hicieron nada mal. Eh, 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 es increíble, es increíble. El equipo de, de, de Atlanta Falcons me, me, me recordó por ahí entonces a un término que hemos usado en el pasado para describir a un equipo del fútbol mexicano de la ciudad de México no voy a decir
2: nada más.
1: Seguramente ya saben para dónde voy. Eh, lo del Super Bowl es increíble. Recordamos todos contra los Patriots, pero esto esto es una locura. Recuerdo que yo estaba en la reacción de TUDN, estábamos eh, estaba de hecho trabajando narrando narrando partido en inglés para nuestra cadena TUDE de extra, eh, y tú sabes, ahí con el mensajito y, 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 y hablando con, con los amigos de los Cowboys, echando carrilla, y los Cowboys, qué paliza, bom, 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 salvo, y me cuentan que el resultado queda así. Veo los highlights, el 11 side kick, eso sí hay que darle todo el crédito a los equipos especiales de Dallas Cowboys, porque también, y, y Tonito debe saber, no sé la última vez que, que, que vieron patear de esa manera, lo voy a usar esa técnica para uh -huh. que recobraran otra vez el voy y después vinieran a ganar el partido por el gol de campo, pero es una locura ahora, eso sí lo voy a decir y seguramente lo recuerdas no sé si estuve con Toño
0: eh, eh, eh,
1: o, o con Enrique, en ese momento en el podcast, que le di con todo a Dak Prescott y ¿Eh? en su momento parece eh, igual y tú también estuvimos de acuerdo este partido, independientemente de cómo lo perdió Atlanta Falcons también lo ganó Dak Prescott me quedé impresionado si vas a jugar así si vas a tener ese tipo de partidos, si vas a esencialmente meter más de 40 puntos para un quarterback en una semana de fantasy, que es una locura, entonces sí te mereces el dinero que quieres, pero hay que ser consistente. Pero algo sí lo voy a decir, lo tengo que aceptar. Me impresionó Dak Prescott y me demostró, por lo menos en ese partido y por lo menos en esa segunda parte, porque la primera parte fue horrorosa para los Cowboys, que sí puede ser un quarterback de la élite. Lo que hizo Dak Prescott en, 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 el, en el último cuarto, desde el tercer y último cuarto, me impresionó
2: muchísimo, muchachos. 450 yardas terminó lanzando Dak Prescott y un pase de anotación. Y obviamente el crédito, mucho crédito merece el EGATRON, eh, Greg Sorling, que es uno de los mejores pateadores de toda la NFL con los goles de campo que conectó, que varios fueron de larga distancia, esa patada corta que es magnífica, pero las remontadas no se hacen en los últimos dos minutos la remontada, el conjunto de los vaqueros de Dallas Toño, la vino trabajando prácticamente desde el segundo periodo, porque desde el primero se fueron abajo en el marcador, en el marcador de una forma impresionante, con tres balones sueltos, entonces Dak ahí empezó a trabajar esa remontada también de la mano de de Mike McCarthy, 450 yardas. Ezequiel Elliott, que se vio muy bien. A Murray Cooper, que hace una recepción de a una mano de una forma sensacional. Entonces, entiendo darle el crédito a los equipos especiales de los Cowboys, pero también hay veces que se equivoca, pero hay veces que tiene estos partidazos y hay que darle el crédito a Dak Prescott.
0: Sí, sí, de acuerdo. Pero como dice francés el chiste es que sea consistente. Uh -huh. Necesita ser mucho más consistente en, 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 en toda la temporada para que Dallas realmente sea un contendiente y, y piense en llegar al Super Bowl, que eso pues es por lo que suspiran todos los aficionados de los vaqueros. Fíjate que eh, no, estoy seguro que conforme se fue desarrollando el partido, eh, tanto Matt Ryan como Dan Quinn, el coach, y bueno, todos los que eh, estuvieron involucrados en aquel Super Bowl, en aquel regreso de Nueva Inglaterra, estoy seguro que les se empezó a pasar por la mente eh, lo que pasó en ese en ese partido, Conforme se iban acercando eh, los Gustavo Boy, ¿no? Y, y, y cuando de repente te bloqueas porque te das cuenta de que te está pasando lo mismo, que en aquella pesadilla que te está volviendo a suceder, como que como que no no no, no la gente no reacciona. Y, y mira el, el ejemplo perfecto es la patada corta, que efectivamente es una gran ejecución, ¿no? Ese, esa ese, porque normalmente las patadas cortas las intentan con eh, un bote irregular. Y aquí pues mandó una como serpentina, ¿no? Fue una, una cosa muy muy bien ejecutada, pero caramba, tres jugadores de Atlanta estaban ahí uh -huh. y, y los de Galas no podían tocar la pelota hasta que pasaran 10 yardas, pero los de Atlanta sí podían. Y era realmente, eh, con, con ese giro, no no con un bote irregular, era más o menos, no dije no que era muy sencillo, pero era más o menos sencillo, caer encima del balón y se acabó el partido. Y sin embargo, los tres jugadores de Atlanta que estaban ahí, los tres se quedan congelados. Y, y como que los hipnotizó el, el giro del balón. Algo algo pasó y de repente cruzó el, el, la, la yarda 10 en el recorrido de ese balón y nadie reacciona. Es increíble, increíble. Ahora, claro, no 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 no, no puedes dejar de darle crédito a Preston, por supuesto a Surline, que me, me gustó el apodo que le pusieron Greg Deleg le pusieron a, 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 a porque mira en esta época eh, de, de, de la NFL en la que hacen falta pateadores cuántos pateadores están batallando para conectar olvídate de goles de campo los puntos extra realmente están sufriendo es es una eh, pues es un lujo tener un pateador de la categoría de suéltense ahí con, con el equipo de Dallas no imagínate lo que hubiera sido imagínense lo que hubiera sido si Dallas pierde su segundo partido de la campaña, uh -huh. la presión para McCarthy, la presión para Presto la presión para todo mundo ahí en la organización. Ahora con uno ganado, uno perdido y con este gran regreso, como que las cosas se ven de otra manera. ¿no?
2: Y más cuando en la semana 3 el próximo domingo, vas a enfrentar a Russell Wilson y a los halcones marinos de Seattle. Así que fue importantísima esa victoria Oye, ante Will. el conjunto de los halcones de Atlanta. Dime Ramsés. Y, y solo para, para finiquitar, eh, tenía esto apuntado acá y se me fue y lo quiero mencionar porque seguro, seguramente los, esto es impresionante.
1: Dak Prescott el primer quarterback en la historia en lanzar más de cuatrocientos yardas y, y, y correr para tres. O sea, qué locura de stat line, de línea estadística de un quarterback impresionante, muchachos.
2: Exacto. Y ahora Ramsés, eh, Toño, vamos Toño contigo con el tema de las eh, lesiones, ya el último tema en este podcast porque vaya que encabezó sin lugar a dudas la semana número 3 de la semana número 2 de la NFL, la lesión de ligamentos de Saquon Barkley, que bueno, ya sin Saquon Barkley no sé qué va a pasar con el conjunto de los Gigantes de Nueva York también la lesión de Nick Bosa con los 49 de San Francisco y más con esa divi de división tan competitiva la lesión de Jimmy G, la de Saddam Montomas, etcétera, y ahora amanecemos con la noticia de que Tyro Taylor no jugó y, no y debutó el novato Justin Herbert no jugó en contra de los jefes porque el doctor de los Chargers le perforó accidentalmente el pulmón mientras trataba de inyectarle un analgésico para el dolor de las costillas, increíble lo que le sucedió al coreback de los Chargers, entonces esto te habla de lo cruel que tiene o es la NFL, Toño.
0: Sí, caray, eh, qué, qué triste imagen, ¿no? La, la imagen de Taylor cuando de repente empieza a sentir esas molestias por la inyección y, y de plano le tiene que decir a su coach, ¿sabes qué? No puedo, no puedo ir, no, 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 no es imposible que fue ir. una cosa muy dura y, y el muchacho Herbert, mira cómo de repente se le presentó la oportunidad de ser de ser titular en la NFL en, en su primer partido, como ya como coreback. Eh, eh, jugando eh, yo pienso con respecto a las lesiones a ver si están de acuerdo eh, cuando tú de repente tratas de pisar el acelerador y llegar de 0 a 100 así de inmediato eh, normalmente el, el coche va a, a sufrir las consecuencias ¿no? Uh -huh. me parece que es un poquito lo que ocurrió con eh, muchos de los jugadores que están sufriendo las lesiones normalmente la NFL tiene su campo de entrenamientos sus después vienen los partidos de pretemporada, claro que los eh, los titulares juegan poco, sí, pero juegan, juegan y tienen actividad y, y, y están entrando a ritmo y ya hubo que entrar a ritmo hubo que ir a full desde el primer minuto en que ya estuviste en acción en en el arranque de la campaña, creo que definitivamente, aunque, aunque no es lo único a lo que habrá que echarle la culpa de tantas lesiones pero creo que es una parte eh, importante de esto que hemos estado viviendo en las dos primeras semanas, lo cual es una pena porque tampoco había otra forma de arrancar la campaña, no no había no había posibilidad de hacer pretemporada, eh, el, el, los campos de entrenamiento pues estuvieron ahí con muchas limitaciones y, y pues hubo que arrancar desde el 10 de septiembre con el duelo de Kansas City y Houston, pues con todo, ¿no?
2: Así es, no sé cuál sea tu opinión respecto al tema de las lesiones eh, Ramsés, porque no solo eso, también se pierde varias semanas Christian McCaffrey, el coreback de los Broncos de Denver, Drew Locke, o sea, varios jugadores. Y, y eso súmale Ramsés, los que se perdieron la temporada antes de iniciarla, ¿no? Eh, Derwin James, Cortland Sutton, Anthony Barr, Bruce Irvin, vaya lo cruel que puede ser la NFL, bonita al verla en televisión, pero al jugarla debe de ser muy cruel.
1: Mira, eh, eh, nunca quieres ver a, 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 un, a un atleta, una persona, a un humano no lesionado o, o que tenga problemas en, en ese tema, pero hablando en lo deportivo, sin duda lo de Bosa, para mí que es confirmado ACL, no esa uh -huh. famosa lesión que nunca quieres escuchar, esa rotura del ligamento cruzado anterior, lo de Bosa y lo de Saquon Barkley. Eh, porque McCaffrey podría regresar, y ya dijo McCaffrey que va a trabajar muy muy duro para regresar, podrían ser tres a cuatro semanas para él, vamos a ver cómo va desarrollando eh, eh, lo de barton sin duda, tanto así que los New York Giants se mueven y firman a Devontae Freeman, porque van a necesitar eh, eh, a un corredor y, y van a necesitar obviamente también eh, eh, esa famosa depth y tener una plantilla donde tengas opciones y donde y donde tengas recursos, pa para que se den cuenta de, de la NFL, y lo decías bien Gus en de, de, de un momento dado, lo cual que puede hacer, en el partido de los Chargers con el tema de Taylor, eh, cuando Taylor le dice a su coach, obviamente estamos hablando del head coach Anthony Lynn ¿No? Que, que después dice en la posconferencia que fue le dijo Herbert, eh, vas a ser titular, y que Herbert dos tres veces le dijo, no, no, no estás jugando conmigo, coach, y que le decía a Lin no, vas a ser titular no es una broma, entonces imagínate eso, y, y eso va de mano a mano con lo que dice Toño y yo lo pensé eh, eh, cuando estaba analizando eh, este tema de los Chargers son los novatos, son los jovencitos son los recién elegidos de, de, del fútbol americano universitario los que juegan en la pretemporada Así que yo quiero resaltar lo que hace Herbert contra los campeones del Super Bowl en los Chiefs en un momento dado, sin haber tenido esa esa pretemporada. Pero sí, desafortunada la, la situación, Gus, Toño, por el tema de lesiones. Eh, estaba viendo yo un, un, un reporte que comentaba que eh, esta bien, podría ser la primera semana en la historia de toda la NFL donde hay siete Siete torn ACLs, ¿no? Estamos hablando de siete roturas del ligamento cruzado anterior, entre otros jugadores que ni siquiera hemos mencionado. Quizás eso ya fue confirmado o, o cambió hace un par de días que lo vi. Al final del día, lo que, lo, lo que quiero eh, comentar es que es muy desafortunado. Coincido al 110% con lo que dice Si No es casualidad, no es casual, sin duda alguna tiene que ver el tema de la pandemia. Los equipos empezaron a practicar tarde, no hubo el, el summer camp, no hubo... Eh, eh, las cascaritas de las que habla Toño no hubo esa eh, 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 esa pretemporada obviamente que siempre se utiliza, jueguen o no jueguen las estrellas, porque se puede decir el argumento Si Juan Barclay no te va a jugar en la pretemporada, no, pero que está practicando y está, y está en el partido y está recibiendo instrucciones y está tomando ritmo, eso es lo que dijo Toño y es lo más importante la palabra esencial para mí es ritmo, y estos jugadores no la tienen independientemente de que ves jugadas excepcionales, son individualidades pero yo sigo viendo hasta cierto punto y lo comparo guardando muchísima distancia y la diferencia porque estamos hablando de cosas completamente diferentes. En un momento dado, por ejemplo, con, con el torneo mexicano, la MLS. Sí, los deportes están de regreso perfecto, pero yo no veo mucho ritmo, cosa que sí ves en la NBA porque fue diferente. La NBA armó su plan de manera fantástica y por eso estás viendo unos partidazos y los jugadores en gran condición. Yo veo obviamente que la pandemia y todo este tema complicadísimo del COVID afectó muchísimo a la NFL, especialmente recordando, muchachos, la NFL tomó mucho tiempo en presentar, en hablarnos de su plan para regresar a, 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 la, a la temporada regular. Tanto así de que se sorprendieron muchos cuando se dieron cuenta que en algunos estadios hay aficionados, ¿eh?
2: Uh -huh. sí, 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 sí. Y vaya nada más, eh, el tema de Justin Herbert, el novato... 311 yardas, un touchdown, una intercepción, mandó el juego a tiempo extra, la verdad, muy bien, y seguramente seguirá tomando los controles. Y así se hacen las grandes historias dentro del deporte, pero una lástima, la verdad, la negligencia médica sobre Tyro Taylor, que es un tipo que sí, no, no es elite pero sí ha trabajado para mantenerse en activo dentro de la NFL y da una tristeza que ocurran este tipo de, de lesiones. Y ya para culminar, eh, Toño... Los en Monday Night eh, por fin el fútbol americano llegó a Las Vegas a la ciudad del pecado y los Raiders los Raiders mostrando una muy muy buena cara y sobre todo la verdad. Me da gusto lo de Derek Carr que ha tenido dos partidos muy buenos y esto no es nuevo porque se le, había, se le había criticado en años anteriores a Derek Carr pero no es nuevo lo de este año porque el año pasado creo que jugó muy buen fútbol americano y esperemos así se mantenga a lo largo de este año para que alguien le pueda competir ese oeste de la americana a los jefes de Kansas City.
0: Sí, fue un buen partido para los Raiders sin duda. Eh, bueno, yo les quería hacer una pregunta con respecto a, a, a Drew Brees porque eh, hay, hay quien piensa que y quién hizo el ah, Warren Moon Warren sí. Moon hizo el comentario que que Drew Brees se tiene que empezar a acostumbrar a eh, al brazo cómo cómo fue la expresión exacta fue al, al, al brazo ya veterano o sea que ya no que ya no tiene la misma fuerza pues en el brazo Drew Brees que en en, eh, en años anteriores no que en sus en sus épocas brillantes de Super Bowl y demás eh, yo les quería preguntar sobre eso si piensan que realmente ya va en declive Drew Brees, pero eh, bueno con respecto a los Raiders eh, sabes que es importantísimo que hay algunos jugadores muy jóvenes que están rodeando ya a Derek Carr y que le están funcionando de maravilla, por supuesto lo de Josh Jacobs, bueno es, es un corredor élite desde que llegó como novato el año pasado y se ha convertido en una pieza fundamental pero ahí está Darren Waller Atención con este ala cerrada, realmente es un espectáculo, tuvo doce recepciones en el partido de lunes, es, eh, es un jugador eh, muy especial, porque no es solamente eh, grande, fuerte, sino que además tiene unas manos extraordinarias, tiene unas manos, eh, bueno, imagínate, Bill Belichick, eh, que ahora va a ser rival de, de los Raiders el próximo domingo, comentó con respecto a Waller, dijo, es un ala cerrada como... Hacía mucho tiempo no se veía en la NFL. Ese fue el comentario de Belichick con respecto a Waller. O sea, realmente sí es es un personaje muy interesante. La defensiva de Raiders tiene que mejorar, eso sí, eh, Ramsés Gus, para que le puedan competir a Kansas City, porque ahorita ahorita no no están todavía como para eh, estar al nivel de, de de los jefes. Y mira que yo soy Raiders. ¿eh?
2: Y aquí tengo a la mano el dato de, de la situación de Drew Brees, Toño Ramsés de 10 pases de más de 10 yardas solo completó 5 y únicamente intentó uno de más de 20 yardas que prácticamente no funcionó. Y sí hablan de pues que el brazo ya está completamente débil de mm, Drew Brees, de hecho la intercepción es... La verdad una locura la que le hacen prácticamente al finalizar el segundo cuarto y creo que ya estamos viendo la decadencia de Drew Brees Rams. Ramses porque también volteamos a ver las redes sociales, el trending topic y cuando el tema de conversación en redes sociales es Winston, un tipo que sí te va a interceptar tres veces y te van a, y, pero te va a hacer 50 puntos, pues lo quieres dentro del emparrillado, entonces creo que ya empieza a titubearse un poquito el tema de Drew Brees.
1: No, 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 Gus, discúlpame, pero yo, a James Winston y me lo menciones, Yo yo mantengo a Drew Brees. Mira, eh, eh, hay que hablar de la ausencia de Michael Thomas. O sea, estás hablando de que el mejor receptor de la liga no estuvo a la orden para Drew Brees, que fue un mal partido de, ojo, Mr. Monday Night... El señor lunes por la noche, por cierto, que tenía unos clips de, 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 de edición ilimitada y todo obviamente por, porque sorprende. Es alguien que te regala grandes partidos. El lunes por la noche, sí, tuvo un mal partido. De acuerdo. Ahora, de que los Raiders tuvieron un gran partido, eso también es cierto. El rompequinela sorprendieron a todo mundo. Derek carr lanzó casi 300 yardas. No lanzó intercepción. Coincido completamente con lo que decía Toño. A mí me impresionó eh, 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 mu muchísimo. Obviamente eh, eh, el tema de, de Joshua Jacobs que sigue siendo de la suya y obviamente Darren Waller, ¿no? que Carl de Dylan Waller después del partido, muchos equipos no creían en él, y hoy día,
0: sensacional
1: o sea, para que una la cerrada te responda de esa manera, recepcionándolo goide es fantástico, eh, y también estoy de acuerdo con, el que sabe, sabe por eso siempre estoy de acuerdo con, con Toño, ¿no? A los Raiders le va a pasar factura esa, esa esa defensiva van a tener que jugar ese clásico este bomb football ¿no? Atacar con la ofensiva sí, me puedes anotar 30 pero si yo te anoto 40, yo gano así que en este tema creo que le va a terminar afectando en un momento eh, dado a, a, a Gruden, lo veo difícil aún no estoy comprando aún a los Raiders eh, eh, eh. ojo Toño, no te me enojes sí me impresionaron y me encantó lo de Waller y también Derek, Carr. a mí siempre me ha gustado Derek Carr, desde que estaba en Fresno, en Fresno State, me encantaba es un muchacho súper humilde, religioso habla muy, pero muy bien me encanta el liderazgo que demuestra eh, pero después de aquella lesión Toño, no sé si la recuerdas, complicadísima no lo había visto tan, tan ágil y tan sharp, ¿no? esa palabra que utilizamos en inglés, tan, tan inteligente y tan claro con su idea como lo vi el lunes por la noche. Ojalá y este de regreso, yo quiero que estos Las Vegas Raiders, obviamente, sean un, un equipo de cual hablar, porque es mejor para la liga, pero por ahora denme un par de semanas más para comprar a los a, a los eh, Las de Vegas Raiders que por cierto, por lo menos no les he dicho ninguna vez los Oakland Raiders, ¿eh? así que ya voy ganando. <risa> <risa> Exacto.
2: Siempre, Exacto. siempre Y en el caso de Winston, yo sí soy muy fan puede echarte a perder un partido, etcétera pero el partido nunca está muerto para James Winston y yo sí quiero verlo con esa ofensiva de los Santos, ya habrá momento para ver al ex -coreback de los bucaneros de, de Tampa Bay, pero bueno, nosotros llegamos a su fin a este podcast, hablando de lo que fue la semana 2 de la NFL y Arranca la semana 3 vaya partidito, los jaguares Jacksonville, que bueno, han sido divertidos en estas primeras dos semanas enfrentando a los delfines de Miami. Vaya calendario de la NFL en este eh, duelo de jueves por la noche. Muchísimas gracias, Toño.
0: Un abrazo, Gus. Oye, nada más para, para cerrar, eh, eh, ya, ya ven que la NFL pues está con todos estos protocolos por el asunto del COVID. Ah, eh, ya... Ya varios, varios entrenadores en jefe ya habían sido multados por el, sí, sí, sí. los partidos del domingo. Pues el lunes, tanto eh, del lado de Sean Payton como del lado de, de Chucky, de John Gruden, a los dos también multa de 100 mil dólares. Y a los equipos, tanto a Nueva Orleans como a los Raiders, multa de 250 mil dólares por mal uso o, o, o de plano no utilizar el tapabocas así que la NFL pues tratando de mandar un mensaje a todos no en ese en ese sentido de sobre todo los que están en la en la banda gran abrazo Gus abrazo mi querido Rancés! y estamos en contacto
2: fíjate que esa multa se da a conocer a, a la mitad del Monday Night Football y veía por ahí al Chucky a, a Sean Payton etcétera como que se lo ponían, como que se lo quitaban, como se, que se lo ponían, pero no se las perdonaron y multados con 100 mil dólares, que seguramente los deben de tener en la cartera. Pero bueno, ya ojalá no haya este tipo de multas y entiendan los entrenadores que pues estamos en tiempos atípicos. Muchísimas gracias, Ramsés.
1: Un placer, Sote, Gus. En, 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 entre los entrenadores y los equipos, como bien apuntaba Toño, casi se nos olvidaba. A mí me encanta que hizo esa la NFL, es un mensaje claro a todo el mundo. Eh, casi dos millones de dólares... <risa> en, 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 en estas situaciones así que, eh, no, un placer Soto, como siempre, gusto estar por acá hablando de la NFL, apenas va carburando la cosa qué bueno que está de regreso la NFL partidos como el del domingo por la noche, eh, me hacía obviamente extrañar tanto a, a esta National Football League y, y con Toño, un placer socio, ojalá y chambiemos juntos eh, otra vez pronto, tonito, abrazo
2: y nosotros ya nos saboreamos las manos del próximo Monday Night, los Ravens ante el conjunto de los jefes de Kansas City, nosotros llegamos Llegamos a su fin este podcast de Tu Zona Roja, Ramsés Sandoval, Toño de Valdés y un servidor Gustavo Riva de Neira. 3, 2, 1. Gracias Toño, gracias Ramsés. Llegamos a su fin, pero te esperamos
1: con más emociones en el siguiente episodio de Tu Zona Roja.